0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 18.
1: Terça-feira, 29 de junho de 2021 sábado para os nossos ouvintes na Rádio Fiscar e a gente começa agora este nosso 18 oitavo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Marina Petson
0: e eu sou o Tarso e Fabrício.
1: E tem gente vacinada nesse podcast. Pois é. E não sou eu. A gente, eu sigo esperando aqui ansiosamente, enquanto a gente grava estou atualizando a, a página onde a gente tem as informações aqui para São Carlos minha faixa etária é a próxima em vários lugares já está sendo vacinada mas Tárcio ontem finalmente chegou a vez, então a gente está um quarto vacinado aqui em casa né? Porque, pois é. é não foi a chance, então são duas doses e se a minha forem duas doses também, mas é realmente um sentimento de de, de muito alívio e é claro que ao mesmo tempo da gente pensar quanta gente falta ainda. Vou, até porque eu mencionei isso, adiantar os números da vacinação. Aqui no Brasil, somente 12,09% da população recebeu já as duas doses da vacina e, portanto, está de fato imunizada. A primeira dose que já oferece alguma proteção, é apenas também 30 e poucos por cento. Então, por mais que a gente tenha esse sentimento claro de alívio, de comemoração, quando a gente tem a oportunidade de, de ser vacinado, a, os efeitos da vacina só virão quando essa porcentagem crescer muito mais. Temos notícias de, além de apresentador vacinado, a gente tem mais ouvintes vacinados de quarentena. Então, a Edla escreveu para a gente ela que é gestante lá no Rio de Janeiro, está vacinada, um grande abraço, Edila que é ouvinte aí sempre muito participativa aqui no Quarentena, fiquei emocionada ao saber, e o Danilo, também fiquei emocionada porque é ouvinte novo, tá? o Danilo de Brasília, escreveu um e-mail, acabou de chegar agora, um pouquinho antes da gente gravar, um e-mail longo, fiquei muito contente, Danilo, de saber que você está conosco, o Danilo colocou algumas sugestões de temas para a gente abordar, temas bem típicos das nossas conversas com o professor Bernardino, então vou tratar disso já no episódio da semana que vem, tá bom Danilo? Danilo que sugere toda essa questão e eu de fato pensei já algumas vezes sobre isso, a gente não teve, não foi, não teve covid aqui em casa, mas imaginava essa dúvida de bom e se eu tiver sintomas, o que, que a gente faz e ele, ele... Sugere isso que a gente aborde um pouco passo a passo, né? O que a gente já conversou um pouco sobre o professor Bernardino no passado sobre isso, mas não nessa tentando trazer essa orientação bastante clara para quem apresentar sintomas. Inclusive, hoje, um dos temas que a gente aborda já já tem relação com sintomas, porque estudos estão mostrando, ou levantamentos, né, que os sintomas estão mudando, sobretudo com a variante, a nova a variante mais recente, né, a variante Delta. Então, isso é algo importante da gente ficar atento. A gente fala, claro, bastante de vacina hoje também, muitos estudos saindo, bastante confusão inclusive, e outros temas tanto da pesquisa quanto um pouco do que a gente está vendo aqui no Brasil. A começar pelos números, o país tem o registro de 514.202 mortes por Covid-19 até agora, a média móvel é de 1.626, há, portanto, nos últimos dias, uma queda na média móvel de mortes. Os casos continuam estáveis, então a gente precisa observar ah, aí as últimas, os próximos dias, as próximas semanas, para verificar qual será a tendência da pandemia daqui para frente. É claro que é uma boa notícia essa questão da, da queda na média móvel, de mortes, mas a gente precisa lembrar que a gente teve as primeiras confirmações de morte pela variante delta aqui no país. Outros países já bastante vacinados, e eu cito aqui é, Reino Unido, por exemplo, né, que é um dos países que está com a maior porcentagem de vacinação da sua população, começam a experimentar novos surtos e isso em grande medida é atribuído à variante delta. Não por uma capacidade de evasão das vacinas, não é isso, a gente não precisa se desesperar, mas mesmo nesses países já muito vacinados, além, claro, a vacina não é, é sinônimo de, não é 100% de proteção, mas além disso, há as pessoas não vacinadas, e essas, a hora que você vê emergir uma variante que dica, né? que é
0: mais transmissível.
1: E muito mais transmissível. né? A gente tem visto cada vez mais aquelas estimativas que a gente falava semana passada de até 90%, mais de 90% de aumento na transmissibilidade. Então você aumenta o risco para essas pessoas não vacinadas. A gente está vendo, por exemplo, eu não vou abordar aqui hoje, mas era uma pauta que inicialmente eu tinha separado, mas a semana foi muito cheia de notícias, então precisei deixar algumas coisas de fora. Mas é a questão do rejuvenescimento da, da pandemia aqui no Brasil, inclusive. Hoje em dia você vê pessoas muito mais jovens, doentes, internadas, infelizmente que, que chegam, vêm a óbito, né? E isso por quê? Porque a população mais velha está protegida pelas vacinas. Mas é isso, quando você tem... É o que a gente sempre fala das vacinas, né? A gente deu outros exemplos, falando, por exemplo de quem não pode se vacinar, quem tem algum problema de saúde, mas a gente está vendo isso acontecer agora. A vacina protegendo um determinado contingente, que é aquele grupo que está protegido pela vacina, porém, seguimos com uma taxa de transmissão que é muito grande e, portanto, aquelas pessoas vulneráveis, e nesse caso as pessoas que não se vacinaram ainda, seguem suscetíveis ao vírus e, portanto, a pandemia segue e a gente segue perdendo é, pessoas, perdendo vidas para Covid-19. Os casos no Brasil são 18.447.420. O cálculo é de estabilidade, a gente não, não tem nenhum estado com tendência de crescimento no número de casos, então realmente parece que há um momento aí de, de inflexão. Vamos ver se isso se mantém, se a gente segue naqueles platôs altíssimo, se de fato há já, por exemplo, algum efeito das vacinas e se bem que ninguém fala isso então acho que isso não é nenhuma hipótese nesse momento de que de fato teremos já uma queda por conta da vacinação.
0: É, mas tem, tem uns dados do R né, que é aquele índice de transmissibilidade que ele continua bem alto é, especialmente na região sul na região sul tem muita gente já ficando bem preocupada que esse R está bem alto Existe, inclusive, a suspeita de que já tenha a variante Delta circulando em maior quantidade do que eles já conseguiram estimar.
1: Bom, a gente segue, então, acompanhando. No mundo, os casos são 181.598.158 e as mortes 3.932.852.
2: São Paulo decidiu destinar 14 mil doses da vacina da Janssen para a população de rua. As outras 100 mil doses que chegaram à capital paulista estão sendo distribuídas nas unidades básicas de
3: saúde.
1: Apesar do avanço na vacinação, a variante delta que surgiu na Índia preocupa. No domingo, o Ministério da Saúde confirmou duas mortes pela cepa no país.
4: Um estudo feito na China sugere que a vacina Coronavac é segura e eficaz para crianças acima de 3 anos.
2: A pesquisa foi publicada na revista científica britânica The Lancer.
1: E um outro estudo publicado hoje aponta que as vacinas da Pfizer e da Moderna criam uma resposta imunológica duradoura contra a covid
0: o intervalo de vários meses entre a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford melhora a imunidade. A conclusão é de um estudo publicado pela Universidade de Oxford nesta segunda-feira. Pesquisadores mostraram que, longe de reduzir a eficácia do imunizante, um intervalo de até 45 semanas entre as duas doses melhora a resposta
4: imunológica ao vírus. Um estudo feito pela Unesp em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Botucatu, no interior de São Paulo, mostrou uma redução de 71% nos casos de Covid-19 após a vacinação em massa realizada na cidade. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre a pesquisa é a repórter Carolina Riguengo. Boa noite, Carol. Conta pra gente. Oi Augusto, boa noite pra você, para Milena e para todos. Os pesquisadores acreditavam que a redução de casos apareceria lá pela segunda quinzena de junho. Se surpreenderam porque a redução de casos começou a aparecer logo nos primeiros resultados da pesquisa. Só nessa última semana houve uma redução de 45%. Entre a quinta e a sexta semana depois da vacinação, a redução foi de 71,3%.
2: Senadora, ao contrário, todos os estudos, especificamente em relação à cloroquina, mostram que não salvou nenhuma das vidas. Nenhuma das vidas. Não tem nenhuma evidência de que cloroquina diminua o risco em comparação com não fazer nada. Existe evidência para alguns medicamentos em algumas situações específicas. E olha que eu não sou médico, eu estou trazendo o que, que a literatura mostra. Dependendo do momento do, do, do quadro, tem que entrar com corticóide. Dependendo do quadro e do risco do paciente, tem que usar anticoagulante. Eu usei anticoagulante eu por um também. bom tempo. Então, assim, a afirmação de que o tratamento precoce salvou X vidas é absolutamente equivocada. E aí eu vou reforçar o que eu disse para o senador Raiz, excelentíssima senadora. Comemorar 16 milhões de curados é como comemorar o gol do Brasil contra a Alemanha, no jogo que foi 7x1 para a 1 Alemanha. 16 milhões de curados significa que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Muitas delas vão ter sequelas de longo prazo. Não sei se a senhora tem, mas eu tenho, eu tenho algumas. Eu tenho. Então, assim, não é motivo para comemoração. É motivo de reconhecer os profissionais de saúde que lidaram com esses casos, mas não temos nada a comemorar com 16 milhões de recuperados. Senadora Simone Tebbit.
4: Obrigada, senhor Presidente. Antes de eu começar na linha da minha, das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que, no espírito público que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do País. É muito importante que diga o nome, até porque não se preocupe, Vossa Excelência não diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome... Eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra a vossa excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome deputado, porque nós já sabemos... A senhora
2: sabe que se eu fizer isso...
4: Vossa Excelência não irá para o Conselho de Eu vou ser perseguido. Já
2: disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária. Foi uma promessa do presidente Otulírio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Já acabaram com a minha
4: política. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito eu, como parlamentar. Eu, eu, entendo a, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... Senhoras também sabe buscar... que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos, buscar a, vamos a buscar a verdade a favor do país.
1: Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então,
4: que... Foi o... o
2: Ricardo Barros, o presidente falou. O Agradeço Ricardo
4: imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto
2: pressionado para falar. Eu queria ter a... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado.
3: A CPI entrou em uma outra fase. Definitivamente, a partir do dia de hoje, o depoimento de hoje, entrou em outra fase. Veja, até agora nós tínhamos comprovado que existiram omissões para aquisição de vacinas. Até agora nós tínhamos comprovado que teve uma estratégia deliberada de imunidade, de, de imunidade coletiva. Até agora nós tínhamos comprovado a existência de um gabinete paralelo negacionista. Nós só não tínhamos a informação até agora, senhor presidente, senhor relator, senhor Elisiane, é que tudo isso era por dinheiro. Que esse esquema todo tinha como alicerce um enorme e estruturado esquema de corrupção.
1: Bom, o, tudo que aconteceu desde o nosso último encontro aqui na CPI deve ser de conhecimento da maior parte de vocês. Hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu vi o anúncio de que o contrato da Covaxin que está no, no centro aí desse. Não dá nem para chamar de escândalo, né? Porque é um. É, eu acho que todo mundo ficou muito. Além de indignado, é, é uma dor mesmo, da gente pensar. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, não só não se comprou, por exemplo, as vacinas necessárias, né? Quando a gente discutia muito a questão da Pfizer, os e-mails que foram enviados e que o governo não respondeu, mas é, a gente vê e um dos áudios fala. É, a seleção que o Tarso fez fecha com isso, né? Essa questão do dinheiro e, e da corrupção nos afastando da vacinação nesse momento. Então, realmente, é, sem palavras, mas isso já é mais conhecido. Eu queria destacar uma, um outro teor que fica claro nessa seleção de áudios que o Tarso trouxe pra gente, que é essa profusão de estudos sobre vacinas uhum. que tem saído, e não só... É.
0: E aí, no caso do áudio de hoje, a gente tem três boas notícias, né, é, das em geral, três tem sido principais boas notícias, vacinas é. utilizadas no Brasil.
1: É, em geral, os estudos eu sinceramente não vi nenhum, né, até agora que fosse realmente de tirar esperança da gente ver já um problema nas vacinas. Muito pelo contrário. Mas uh, o que eu queria destacar é que começa, eu acho, que a se gerar muita confusão, porque além dos estudos começarem a aparecer, e isso é natural porque é preciso tempo né, para gerar esse conhecimento, eles têm ganhado muita visibilidade. Então sai um estudo novo e ah, a gente vai até comentar algumas dessas coisas hoje aqui com o professor Bernardino e depois eu, eu trago mais alguns detalhes, mas a ah, vacina tal é melhor, Ah, vamos misturar a vacina... Ah, a dose da Pfizer, que a gente já comentou aqui, é melhor assim, é melhor assado. E a gente, o alerta que eu faço, eu acho que em parte eu vou me repetir em relação à semana passada, mas vai ficando, me parece que vai ficando cada vez mais importante isso, a gente precisa separar um pouco o que, que é essa construção de conhecimento sobre as vacinas, que é um processo com tempo próprio e com procedimentos próprios da ciência e o que são as medidas de saúde pública, as recomendações sanitárias que, claro, observam essas informações, mas precisam tomar decisões e precisam construir estratégias nesse momento de emergência com não só escassez de vacinas, mas escassez de informação sobre essas vacinas também. Então a gente não pode, claro, todo mundo que tem interesse, que quer se informar, tudo bem, acompanhar os estudos, mas a gente não pode entrar, num, num, misturar essas coisas. Nesse momento, a recomendação sanitária, a política de saúde pública é vacinar, vacinar com todas essas vacinas que estão aprovadas e que estão disponíveis, tomar as duas doses. Aqui no Brasil, tomar as duas doses de uma mesma vacina, não é porque alguns estudos já estão mostrando a possibilidade de misturar vacinas, por exemplo, e alguns pouquíssimos países já permitem isso em situações muito específicas, que nós temos que começar a nos preocupar que, ah, então não quero mais, vou esperar, vou tomar outra vacina. Não, nossa prioridade, e eu vou falar dessa questão de misturar vacinas, o professor Bernardino também daqui a pouco, mas a ah, a prioridade, o rumo que nós estamos seguindo nesse momento é vacinar assim que possível, é vacinar com qualquer uma das vacinas disponíveis, é tomar as duas doses da mesma vacina ou uma única dose no caso da Janssen, que agora já está sendo aplicada aqui no Brasil e tentar controlar de alguma forma essa ansiedade com essa profusão de informações. Porque o que se busca é uma construção de futuro, é claro, aprimorar, e aprimorar não só no sentido de eficácia, de proteção, mas justamente das condições de realidade que a gente tem. Então essa questão de misturar vacinas, por exemplo, tudo bem, há uma hipótese de que talvez até o, a resposta imune possa ser maior, mas o principal é você oferecer alguma flexibilidade para países como nós, por exemplo, que às vezes tem pouca vacina, não sabe qual vacina vai chegar quando, então se você puder misturar, claro, a questão logística fica facilitada. Então, a ciência está tentando seguir contribuindo com o enfrentamento.
0: E, e com relação a essa, essa questão de misturar as vacinas, é algo que vai começar a acontecer naturalmente, com essa ideia de que é, a gente vai ter que tomar é, doses reforço. de reforço depois de um ano e tal. Então, vai ser muito difícil manter essa lógica de você sempre tomar a mesma vacina, inclusive porque algumas delas possivelmente vão entrar em desuso. Então, isso é Até um processo... Até por isso,
1: os cientistas é... precisam saber o que acontece, Que né? vai
0: acontecer meio que naturalmente, né?
1: Então, é só... Fica esse alerta e daqui a pouco a gente aborda alguns desses pontos mais em detalhes. Mas antes de falar um pouquinho aqui do Brasil, uma outra coisa que apareceu bastante na CPI... Foi a ah, quanta... Porque, inclusive, porque os, os deputados perguntam isso, sobretudo, a gente teve na sexta-feira passada mais... Sexta, não, quinta foi, né? Mais um desses dias que falaram, ah, dia dos cientistas, que foi o Pedro Halal e também a Jurema Werneck. E aí os deputados perguntam, ah, quantas vidas poderiam ter sido poupadas no Brasil? E aí eu, eu lembro que no dia eu fiquei um pouco já confusa, porque a gente ouviu vários números. E aí eu encontrei um texto bastante interessante, uma síntese publicada na BBC Brasil aqui, que vai justamente dizer qual é a origem desses diferentes números que foram citados, estudos de bom, quantas mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse adotado todas as medidas recomendadas, se a gente tivesse uma coordenação central, se a gente não tivesse tido todos esses ataques aqueles procedimentos que as evidências científicas mostravam que eram os mais acertados, então o uso de máscaras, a adoção de políticas de distanciamento, a testagem. E aí a gente tem números que vão desde 400 mil mortes evitadas em 500 mil, que foi o número citado pelo professor Pedro Halal, até 120, 130 mil de alguns outros estudos. E aí o que esse texto deixa bem claro, que é interessante, primeiro que ele conta como se fez esses cálculos, eu já trato um pouquinho mais em detalhes, mas vai mostrar que assim, num, nesse caso, não tem como você fazer um estudo, como a gente fala dos estudos clínicos, randomizado, controlado, em que você isola as diferentes variáveis. Isso é mundo real, aconteceu, você está trabalhando sempre no terreno das hipóteses, e se tivessem, as pessoas tivessem usado máscara, e se isso, isso. Então, é difícil você ter um, um cálculo preciso. Mas o que é importante da gente ver é que, na perspectiva, assim, né, o menor número é pelo menos de 100, 100 mil mortes né, evitadas. Por mais que 100 mil seja muito diferente de 400 mil, são 100 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19 e que não precisariam. São 100 mil famílias, são 100 mil futuros, a gente já falou disso aqui uh, várias vezes, então... O que é importante é mostrar que mortes teriam sido evitadas. E a maior parte desses estudos vai trabalhar com o que a gente chama de mortes em excesso ou excesso de mortes. O que, que é isso? A gente tem uma série histórica de quantas pessoas, em média, morrem no Brasil a cada ano, das diferentes causas, e aí a gente tem, em 2020, agora já em 2021, o que, que excede esse número médio. E como é um número, claro, alto, e o que a gente tem de diferente que poderia explicar isso é só a Covid-19, você atribui isso à Covid, e aí você vai fazer estimativas, bom, quanto que as máscaras, o uso mais disseminado de máscaras poderia ter evitado, tal e aí você faz diferentes cálculos. Então, o, o cálculo que o Pedro Halal fez, por exemplo, é, é uma outra questão, não é nem de excesso de mortes no caso deles, é o Brasil... A população brasileira representa 2,7% da população mundial, porém, o número de mortes representa 13%. Então, é isso que é quatro vezes mais. E aí ele faz essa conta que, então, de 500 mil, 400 mil poderiam ter sido evitadas. Ele faz uma outra conta também, que é olhar a média, né? o, aquele indicador de morte por milhão de habitantes, vai ver que o, a, esse número no Brasil está é, muito acima da média mundial, então no Brasil são 2.345 mortes por milhão de habitantes. No mundo essa média está inferior a 500 mortes, e aí ele vai chegar nessa mesma proporção de 4 mortes evitáveis a cada 5. Já a Jurema Werneck, que é representante, né, esteve lá na CPI como representante da Anistia Internacional, mencionou um outro estudo, esse realizado... Com, é, em parceria com a Anistia Internacional, mas realizado pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio e pela USP, aí sim vai trabalhar com as mortes em excesso, vai aplicar ali uma estima, estimativa de 40% de redução nos casos, na contaminação, na verdade na transmissão, se tivessem sido adotadas medidas, as medidas protetivas e aí chega em 120 mil mortes evitáveis. O CONAS que é o Conselho de Secretários de Saúde, faz um outro cálculo e fala em 220 mil mortes, então cerca de metade das mortes, um pouquinho menos, e a rede de análise COVID traz 122 mil. Então são os diferentes números que eu mencionava, eu acho que o importante é isso, porque a gente sabe que tenta se desacreditar a informação científica o tempo inteiro, e tanto gente fala, vem, tá um fala 120, o outro fala 400 mil. Mas de saída, nenhum desses estudos ou nenhum desses cálculos se pretendeu verdadeiro, eles buscam fazer uma estimativa, uma reflexão e a mensagem de todos eles é que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se esses cuidados tivessem sido adotados, se tivéssemos vacina, se tivéssemos o sistema de saúde com condições melhores de atuação no que diz respeito não ao sistema único de saúde e a dedicação dos seus profissionais, mas ao número de profissionais a infraestrutura, a disponibilidade de insumos, então esses números mostram que a história poderia ter sido bastante diferente do que foi aqui no Brasil que segue no caminho para se tornar o país com maior número de mortes em termos absolutos em todo o mundo ultrapassando os Estados Unidos a diferença já é menor do que 100 mil mortes. Um outro aspecto rápido aqui que eu destaco é que a gente teve a publicação na Nature Medicine, que é uma revista importante, de uma carta de três cientistas brasileiras, justamente mostrando mais uma vez para o mundo a situação que nós vivemos aqui e clamando por coordenação e cooperação, dizendo que justamente o país precisa de um, uma planejamento coordenado e também cooperação, não só internamente, mas internacional, para que possa sair dessa situação em que está. A carta foi publicada pela Lorena Barberia, pela Silvia Figueiredo Costa e pela professora professor Esther uh, Sabino e aí vai e indicar uh, vários fatores dentre os quais eu diria que uma das ênfases está elas falam na, na desigualdade existente no país, na vulnerabilidade socioeconômica, mas, sobretudo, na falta de um comando centralizado, de planejamento estratégico e de recomendações claras baseadas em evidências. E aí elas vão propor o que precisa ser feito. Na, muito pouco do que eu estou reportando aqui é novidade e elas sabem disso, mas a gente não pode nunca deixar de falar e, claramente, é um esforço de se obter um, uma atenção maior de outros países e uma possibilidade de pressão ou até mesmo de colaboração para aquele que, sem dúvida, tem uma das situações mais graves, se não a mais grave, da pandemia nesse momento. Então, o que, que elas vão falar? É preciso, primeiro, reconhecer o que deu certo, e aí mencionam dois exemplos aqui no Brasil, Araraquara, com as suas medidas bastante restritivas, quando houve uma, uma, um crescimento acentuado dos casos, e se eu não me engano é uma cidade no ABC, eu acho que é São Caetano do Sul, que investiu na atenção básica, no papel dos agentes comunitários de saúde, testagem, e com isso conseguiu controlar também. A importância de líderes na construção de consensos e, portanto, num, na promoção de confiança na população e cooperação. Isso tem bastante a ver com aquilo que eu falava antes da questão das vacinas, como você não tem uma mensagem clara, inequívoca, que ofereça acolhimento aos medos das pessoas. Inclusive, essa profusão de informações de estudos desencontradas vai gerando, às vezes, pânico e afastando as pessoas, inclusive dos postos de vacinação falam na importância de medidas mais rígidas de contenção da transmissão mas é importante aí eu acho que tem um aspecto que elas reforçam que às vezes fica pouco falado que não adianta, por exemplo, você fazer lockdown se você não em seguida ao um lockdown tiver uma estrutura de testagem de rastreamento, se não você faz o lockdown tem as perdas, que claro que o lockdown acarreta perdas aí você abre, aí sobe tudo de novo, você tem que fechar que é a história do que a gente tem visto aqui no Brasil. E Araraquara é exemplo, inclusive, nesse sentido, porque Araraquara está com um, todo um esquema de rastreamento bastante bem estruturado. Claro, aumento da velocidade da vacinação e, por fim, falam nessa participação internacional. É quase que um pedido de socorro, né? um alerta ao mundo da, dessa necessidade de maior atenção à situação brasileira esse o link para esse texto e os outros tópicos que eu trago aqui hoje vocês podem conferir já eu já coloquei mais cedo no Twitter um quarentena cast e já que dei o serviço convido vocês a também nos escreverem mandarem a informação como estão agora a informação quem está vacinado quem está aguardando ansiosamente a vacina mas também seguir sugerindo dúvidas temas que gostariam de ver abordados aqui no programa bom, vamos acho que a conversa com o professor Bernardino, eu já esgotei quase todo o meu tempo aqui e não quero deixar de falar das vacinas, né, que eu prometi então a gente já volta para. eu falo sobre isso com o professor Bernardino também e depois eu dou uma amarrada final aqui de volta
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá, Bernardino. Obrigada por mais esse encontro aqui no Quarentena. Hoje a gente segue falando em vacinação, particularmente com a chegada de, de novas vacinas aqui no estado de São Paulo alguma aceleração. A gente vai percebendo dúvidas crescendo. E uma das que eu percebi nos últimos dias diz respeito ao intervalo entre as doses, as duas doses da vacina da Pfizer porque os estudos clínicos foram realizados com um determinado intervalo, e aqui no Brasil o protocolo que está sendo adotado é diferente, esse protocolo aí de 12 semanas, então um pouco mais longo, ou bastante mais longo do que o protocolo é, original. O que eu queria que você falasse por que, que aconteceu essa alteração de protocolo aqui no Brasil? E se isso é comum, se quando a gente está, por exemplo, numa situação agora que a gente sabe que é absolutamente emergencial, se isso já foi feito, mudanças nesses protocolos, é, qual que é essa diferença do estudo clínico e depois da decisão, de fato, de saúde pública no momento em que você vai fazer a imunização da população?
3: Pois é, Mariana. A questão da vacina Pfizer, o estudo clínico avaliou um intervalo de 21 dias entre uma dose e outra. Né? Então, é isso que nós sabemos sobre a eficácia da vacina Pfizer é, A Organização Mundial de Saúde reuniu vários estudos e, e observações E admitiu uma tolerância de extensão desse intervalo para até seis semanas E o Brasil está querendo adotar 12 semanas como intervalo entre as duas doses Por que o Brasil está fazendo isso? Porque não tem vacina porque, então, como ele não tem vacina, ele quer vacinar um número grande de pessoas, pelo menos com uma dose de vacina, então ele sai aplicando uma quantidade grande de vacinas em muita gente, ao invés de fazer uma reserva técnica de vacinas para uma segunda dose, que aí ele ganha tempo para poder providenciar uma segunda dose, né? Então, nós não sabemos exatamente qual será o resultado disso, né? Tanto em termos de eficácia individual, quanto em termos de eficiência da vacinação, né? Então, na verdade, é uma medida que o governo brasileiro está tomando diante da falta de vacina para distribuir para a população. Né? É, o ideal é que isso não fosse feito. O ideal é que tivesse vacina para todo mundo, que fosse feito no intervalo correto, mostrado nos estudos clínicos. Né? Mas é, o motivo brasileiro é esse. Já que não tem vacina para todo mundo fazer duas doses, eu garanto a primeira dose em todo mundo, já que a gente sabe que mesmo com a primeira dose ela já dá alguma proteção, e, e a gente adia a segunda dose a ter, ter novos estoques da vacina. Né? Então, mas é, do ponto de vista de qual é o efeito disso, nós não sabemos. Isso é, 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 é como se fosse assim, nós vamos saber à medida que for feito, né? porque não existe nenhum teste clínico ainda mostrando é, qual seria é, o resultado da eficácia ou da eficiência da vacina com mudanças no intervalo de doses em relação àquilo que foi feito nos testes clínicos.
1: Mas para as pessoas segue valendo a mesma orientação de que a vacina que estiver disponível no momento da sua vacinação deve ser tomada.
3: Lógico, lógico. Isso, isso é válido pelo seguinte, porque a eficácia da vacina nos indivíduos não tem a mesma coisa, não, não é a mesma coisa que a eficiência da vacinação na população. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que independente da eficácia individual, todas essas vacinas têm uma eficiência interessante no controle da pandemia na população. E aí é importante que qualquer vacina que vier, a gente tome, porque ela vai nos proteger e também vai proteger a população de uma maneira geral é, pela diminuição das mortes e da circulação viral. Então, é muito importante que qualquer vacina que vier na primeira oportunidade que tiver, as pessoas tomem a vacina, porque certamente elas vão estar contribuindo significativamente para a sua própria proteção, mas também para a proteção do outro e para a diminuição do número de mortes na população e de circulação viral na população. Isso todas as vacinas têm a propriedade de fazer, umas mais e outras menos, e que depende muito menos da vacina do que da própria política de vacinação. Uma vacina de baixa eficácia, aplicada numa celeridade muito rápida, tem uma elevada efetividade em ajudar a controlar a pandemia. Uma vacina, às vezes, de alta eficácia, mas aplicada com baixa celeridade, pode ser que ela perca eficiência em ajudar a controlar a pandemia na população. Então, o que importa é tomar a vacina, qualquer que seja a vacina.
1: Uma outra dúvida, Bernardino, que pode surgir, porque a gente começa a ter os primeiros resultados divulgados de uma estratégia que lá atrás já se falava que seria investigada, que é você misturar duas vacinas diferentes, né, de dois fabricantes diferentes, inclusive, a gente sabe que a gente tem muito a aprender ainda, inclusive, sobre se será necessário o reforço dessas doses, quando que esse reforço deve acontecer, e... Uh, com a divulgação desses resultados, a gente sabe que com essa grande quantidade de informações as pessoas podem ficar confusas, então a gente sabe que há muita notícia circulando de forma equivocada, inclusive toda a questão do sommelier de vacina, a gente ficar querendo escolher vacina, então se puder esclarecer um pouquinho se a gente já tem evidências de que, bom, vai ser melhor se depois se eu tomei Pfizer, depois vou tomar Coronavac, ou o contrário... Ou esses são estudos em andamento ainda e que a gente ainda vai precisar de tempo para adotar isso de fato na prática clínica, por exemplo, se se mostrarem de fato que, que os resultados são melhores?
3: É, Na verdade é o seguinte, o que, que a gente tem de estudo clínico? A segunda dose com a mesma vacina feita na primeira. Então é isso que nós sabemos. Agora, o que, que nós estamos tentando estudar e ainda existem estudos incipientes, pequenos, de alternar vacina. Então a primeira dose com uma vacina, a segunda dose com a outra. O que, que a gente tem? Se a primeira vacina for contra, é, produzir anticorpos contra a mesma proteína do vírus que a segunda vacina, por exemplo, eu tomo a primeira vacina, que ela produz anticorpos contra a espícula do vírus. Então a segunda vacina também tem que produzir anticorpos contra a espícula do vírus. Porque se for anticorpos contra a outra parte do vírus, é como se eu estivesse tomando duas vacinas diferentes. Ainda que isso possa trazer algum benefício. Mas, então, veja bem. As vacinas que nós temos hoje são todas contra a espícula do vírus. Então, isso facilita um pouco. Os testes estão tentando é, usar uma primeira vacina e, como segunda dose, uma outra vacina para ver qual é o efeito disso. O que, é que a gente tem observado quando isso, isso faz, nesses testes ainda preliminares, é que, aparentemente, a eficácia aumenta em termos de resposta imunológica. Mas também... Temos muitos problemas com efeitos colaterais. Então, são estudos pequenos que ainda não dá para a gente aplicar em grandes populações. Por que está que sendo pensado isso? Porque se um país tem, por exemplo, 1 milhão de doses de Coronavac e 10 milhões de, de doses de AstraZeneca, aí quem tomou vacina com Coronavac, se não tiver a segunda dose, fica sem ela porque não pode tomar a da AstraZeneca? Então, quer dizer, para países que têm um estoque de vacina pequeno igual o nosso e que depende de qualquer vacina que vier, esse estudo ele passa a ser interessante. Né? Mas para países que já têm estoque de uma vacina só, ou de no máximo duas vacinas, o suficiente para aplicar duas doses em todo mundo, não precisa disso. Então, na verdade, é o seguinte, esses estudos estão em andamento, eles ainda não foram concluídos, o que existe publicado ainda é sobre estudos muito pequenos, sobre os quais nós não temos ainda certeza do que poderá representar em termos de aplicação em grandes populações. Então, por enquanto, é para fazer a mesma dose da primeira e da segunda, da mesma vacina, é, é, e não estamos ainda com é, evidência científica suficiente para indicar que em grandes populações a gente faça vacinas alternadas, a primeira dose de uma e a segunda dose da outra. O, o, e também ficar escolhendo vacina é uma medida que não tem sentido nenhum porque todas elas têm eficiência em reduzir a mortalidade é, na população. Então, não faz sentido ficar escolhendo vacina. Agora, se a gente fizer esses testes, esses testes mostrarem realmente que é seguro, né, que melhora a eficácia e eficiência, aí a gente pode até pensar no uso de alternância de vacina entre primeira e segunda dose em países como o Brasil, em que a situação de falta de vacina é muito grave, né? Mas, por enquanto, são estudos iniciais, com poucos casos, é, é, nós não estamos ainda com evidência científica suficiente para dizer não, gente, é seguro fazer alternância de vacina, é eficaz é, em grandes populações. Por enquanto, não, são estudos ainda que estão em fases muito iniciais e que ainda não autorizam a gente a aplicar isso em grandes populações, é, dizendo que é seguro, dizendo que é eficaz ou que seja eficiente mas são estudos interessantes e que poderão trazer resultados interessantes e se esses resultados mostrarem assim, a gente pode até pensar em adotar essa medida, mas por enquanto não.
1: Bernardino, ainda só para a gente fechar, relacionando essas duas questões que a gente abordou, fazer só um comentário, uma forma como eu tenho visto isso, a gente tem falado em alguns episódios, se você concorda. A gente tem uma, uma distinção entre o que é a ciência, a pesquisa científica sobre vacinas, agora, por exemplo, que está sendo feito feita num tempo recorde, né, a gente, antes, para todas as outras experiências que a gente teve, esse, essas diferentes possibilidades, os diferentes estudos, até mesmo a produção das vacinas, é feita num tempo muito maior do que a gente está tendo que fazer agora com a Covid-19. Então, de um lado, a gente tem a pesquisa, tem esses estudos, tem uma busca por aprimoramento, a gente sabe, por exemplo, que... Provavelmente teremos gerações de vacinas, né? A gente vai conhecendo mais e vai aprimorando. E, de outro lado, a gente tem a questão de saúde pública a ser atacada e diretrizes que são decisões que são tomadas pela autoridade de, de saúde pública à luz do conhecimento que existe, mas também, às vezes, de um conhecimento que, que ainda falta. É, e que, talvez, é, as pessoas fiquem um pouco confusas, porque justamente essa ciência está sendo feita e está, claro muito visível, muito divulgada, e de outro lado a gente tem, bom, mas aí é, hoje é dia de vacinação, a vacina que está no posto é tal, o protocolo é esse que é está de, de, determinado, mas é importante que as pessoas então sigam, confiem, apesar, a gente sabe todos os problemas que a gente está tendo aqui no Brasil, mas que confiem nessas decisões, sigam aquelas que são as normas nesse momento, inclusive por aquilo que você tem destacado, tanto que é essa questão Populacional, que só assim, nesse momento, contando com aquilo que está disponível, a gente vai poder ter algum controle da pandemia aqui no Brasil. Você concorda com isso?
3: É, eu concordo, Mariana, porque é o seguinte: existe uma coisa chamada publicação científica, existe uma outra coisa chamada notícia de jornal, né? Então, o que, o que diz para nós o que é seguro fazer, o que é correto fazer com a vacina, são as publicações científicas, não são as notícias de jornal. As notícias de jornal elas querem dar a primeira notícia imediata que apareceu e que não necessariamente é um resultado científico com evidência. Né? Então, às vezes, é, um cientista começou a pesquisar uma coisa, já tem alguma observação para eliminar, aquilo vira uma notícia de jornal, mas aquilo ainda não é uma publicação científica que nos autorize a usar com segurança e com eficácia aquela, aquela, aquele resultado. Então, as pessoas precisam começar a distinguir uma coisa da outra. Notícia de jornal, olha, que bom que surgiu esse recurso, que surgiu essa alternativa, mas isso ainda está em estudo. Não existe uma publicação científica com grau de evidência que nos permita usar na prática ainda. Né? Então, é preciso a gente saber fazer essa distinção. Né? E a questão dos estudos populacionais, quer dizer, na hora que eu faço um estudo da eficácia da vacina numa pessoa, é, é, é diferente da eficiência da vacinação em controlar a pandemia. Então, então, é a mesma coisa da pesquisa feita em laboratório. Eu vou lá no laboratório e ponho, ponho a ivermectina junto com o vírus e vejo que ela faz alguma coisa contra o vírus ali. A outra coisa é eu fazer um teste desse com a população e ver a eficácia do medicamento na, na resposta clínica. É completamente diferente uma coisa da outra. Mas aí o que, é que sai na notícia do jornal? Ah, vermetina ajuda na Covid. É, lá dentro do laboratório, dentro de um vidro no laboratório. Né? Mas quando eu vou para uma pesquisa clínica, científica, a coisa é completamente diferente. Então, nós precisamos fazer essa distinção entre publicação científica e notícia de jornal, que são coisas diferentes. Né? Uma é anunciando uma situação, que é notícia de jornal, e a outra é uma publicação científica, dizendo ó, foi testado isso aqui, isso aqui é seguro, isso aqui é eficaz, isso aqui não é. É, nós vamos fazer essa distinção para a gente não confundir as coisas.
1: Pradino, aproveitando justamente que você falou da ivermectina, a gente voltou a ter uma tentativa de, de manipulação da informação relacionada justamente à ivermectina porque eu ouvi o anúncio de que o principal, que é um dos grandes estudos clínicos que estão sendo realizados é, no Reino Unido, vai adotar, vai testar justamente a eficácia da ivermectina. Isso foi mal compreendido, para dizer o mínimo, mas foi manipulado aqui no Brasil, certamente. Também para dizer, está vendo? Até Oxford agora, até um centro renomado, está reconhecendo o papel da Ivermectina. Quando não é nada disso, é um estudo que está começando. Então, você já iniciou, lembrou a gente que o que a Ivermectina mostrou, uma atividade aí antiviral, foi in vitro e a gente teve muitos remédios, muitas moléculas, não só na COVID-19, mas esse é o percurso que geralmente acontece, que in vitro mostram aí uma atividade, e depois, na hora dos testes animais e, sobretudo, nos testes com humanos, né, com pessoas, não, não se verifica essa ação. Então, se você puder comentar um pouquinho o que significa de fato e como que você vê essa questão de eles fazerem esse teste clínico agora no Reino Unido com a Ivermectina?
3: Pois é, esse teste é importante que seja feito mesmo, Mariana, porque, veja bem, é, nós temos alguns testes in vitro mostrando alguma, alguma ação da Ivermectina, mesmo assim numa dose extremamente alta, é, é, dentro do laboratório. É, todos os testes clínicos que já foram feitos até agora com a Ivermectina mostraram ineficácia da Ivermectina no tratamento ou na prevenção da COVID. É, quando a Organização de Auto Saúde juntou tudo o que existe publicado sobre Ivermectina e COVID, chegou na conclusão o seguinte, olha, é, nós não temos comprovação nenhuma da eficácia da ivermectina na prevenção ou no tratamento da covid, mas a gente ainda pode continuar estudando isso. então hoje a ivermectina está autorizada somente em estudos científicos, ela não está autorizada no uso clínico para tratamento ou prevenção da covid nas pessoas. então se ela está autorizada para estudos clínicos Obviamente que várias, vários pesquisadores vão fazer estudos clínicos com a Ivermectina, como é o caso de Oxford. E é importante que façam para tirar de vez essa nossa dúvida é, sobre a, qual é o benefício e o tamanho do benefício que a Ivermectina poderia trazer. Até agora, todos os estudos clínicos mostraram ineficácia da Ivermectina. Mas como a Organização Mundial de Saúde ainda deixou em aberto, olha... Quem quiser continuar pesquisando, usar metodologias até mais robustas, está aberto, pode usar. Mas em protocolos científicos clínicos, é, até agora o que nós temos de evidência científica, com todas as limitações que a evidência científica tem, é de que não há nenhum benefício do uso clínico da ivermectina, mas quem quiser continuar testando, vai testar. Né? E, então, é essa a, a, a contingência. Né? Então, o que existe é o seguinte, o Oxford resolveu, assim como vários outros pesquisadores do mundo estão fazendo, é, vamos testar mais uma vez a ivermectina por, mediante, de um, mediante um protocolo clínico. Mas isso, entre dizer que a ivermectina tem alguma eficácia, que Oxford já está recomendando, isso tem uma distância muito grande ainda, que vai ser a conclusão do estudo, para que a gente veja, de fato, qual vai ser a conclusão desse estudo. E esse estudo só vai ser útil se ele tiver uma metodologia mais robusta do que todos os outros que já foram feitos até agora, porque, senão, ele vai mostrar exatamente o mesmo resultado. Se ele tiver uma, uma evidência científica mais robusta, uma metodologia mais robusta, e disser não tem eficácia, vai ser bom também, porque ele vai confirmar que, de fato, a ivermetina não é um caminho é viável, inclusive nem para continuar as pesquisas depois, como já aconteceu com a cloroquina. Né? A cloroquina foi mostrado que não tinha eficácia, depois foi mostrado que tinha malefício, e aí ao mesmo tempo, a União Mundial de Saúde resolveu abandonar de vez a cloroquina, inclusive dos estudos científicos. Na no caso da Ivermectina, não está autorizado para uso clínico, mas ainda está autorizado para outros estudos científicos. Pode ser que esse estudo científico de Oxford, dependendo da, da robustez metodológica, a, a visão de Alzheimer vai virar e dizer, gente, nem para estudo científico mais ela serve. Ou não, ou vai dizer uma coisa diferente disso. Mas nós temos que esperar o estudo ficar pronto para a gente poder pensar melhor. Mas, por enquanto, o que nós temos é o seguinte, vermetina não tem eficácia para prevenir ou tratar COVID-19 e não deve ser usado na prática clínica, só em estudos científicos. Quem usar na prática clínica, está cometendo equívoco técnico, equívoco científico e talvez até imprudência médica é, em usar o medicamento na prática clínica, uma vez que ele não está autorizado para isso, que ele ainda depende de outros estudos, entre estes o que Oxford está se propondo a fazer.
1: Foi ótimo você lembrar da cloroquina, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina foram, deixaram de ser recomendadas, inclusive, para a realização de estudos clínicos, depois que justamente, se eu não me engano, foi o Recovery, que é uma outra dessas plataformas do Reino Unido, realizou um grande estudo, porque eles têm lá, é, são estudos multicêntricos com muitos pacientes, e aí foram comprovar e produzir justamente, como você disse, evidências robustas de que não só a cloroquina era ineficaz, como oferecer riscos aos pacientes. Então, é exatamente o mesmo processo que a gente está vendo acontecer com a ivermectina. e agora a gente tem que aguardar a conclusão do estudo para ver qual vai ser a, a consequência. Bernardino, muito obrigada e até a próxima semana.
3: Grande abraço, Mariana, para os nossos ouvintes também. Semana que vem, estamos aí de novo, pensando sobre todas essas questões.
1: Bom, eu queria comentar um dos, vou, como eu prometi, agora tratar um pouco as questões de vacinas, né as novidades que a gente tem de vacinas, e algumas delas eu já abordei nessa conversa com o professor Bernardino, então só trazer as informações aqui um pouco mais organizadas. Essa questão da vacinação mista, além da gente ter alguns países que já estão, como eu disse, permitindo você misturar doses de vacinas diferentes, em alguns casos bastante excepcionais, o que a gente teve foi uma publicação de fase 2, então lembrando, fase 2 não é ainda a última fase dos estudos clínicos, é aquela em que você está testando sobretudo segurança e não eficácia. Então a gente teve um estudo publicado no The Lancet de uma fase 2 com 676 pessoas de uma combinação entre AstraZeneca e Pfizer. Por que, que a gente teve isso também? Por que, que isso acabou ganhando, esse estudo já foi publicado há algumas semanas, inclusive, mas isso acabou ganhando alguma visibilidade porque a Angela Merkel, líder né, do governo na Alemanha, divulgou que foi vacinada com essa mistura entre AstraZeneca e Pfizer. E por que isso? Porque a gente lembra que houve aquele momento em que se identificou o efeito adverso raríssimo na AstraZeneca relacionado à coagulação, interrompeu-se a vacinação em alguns países e recomendou-se, inclusive, para alguns públicos, e em um desses públicos a Angela Merkel fazia parte, era um público por idade, né, pessoas acima dos 60 anos, que quem já tinha sido vacinado com a primeira dose de AstraZeneca recebesse a segunda dose de Pfizer. Depois essa recomendação para o grupo etário dela, inclusive, caiu, mas ela se vacinou nesse momento e eu vi uma declaração de um representante do governo Alemão falando que ela fez essa divulgação, inclusive para que outras pessoas que estavam com medo de seguir esse esquema, que se vacinassem. E aí se estudou, então, e esse estudo não é por causa disso, claro, mas acabou ganhando é, visibilidade. E outros estudos estão, estão acontecendo com outras vacinas. A gente tem, inclusive, a mistura inclusive, de AstraZeneca e Coronavac, vários sendo testados por tem, tudo isso. Tem a
0: ideia de, de, de misturar Pfizer com com a Moderna, Também, né? é, porque, porque são as duas são de mesma plataforma. As vacinas que são é. mais parecidas.
1: E é, tu, tudo isso está sendo feito, como a gente disse antes, primeiro para se saber a segurança, porque no futuro pode ser que, que as doses, haja doses de reforço e aí é muito difícil em termos logísticos você garantir que a pessoa siga o resto da vida tomando a mesma vacina. E mesmo nesse momento em que vários países, o Brasil inclusive, está recebendo vacinas diferentes sem muito possibilidade de planejamento, se a gente descobrir que tudo bem vacinar com duas vacinas diferentes, essa é uma opção possível. Uh, ainda sobre vacinas, tem uh, um estudo, esse não foi mencionado nem uh, pelo professor Bernardino e é mencionado no áudio, mas falando sobretudo da possibilidade de até 45 semanas de distância uhum. entre as duas doses da AstraZeneca. Mas, na verdade, o estudo que foi o objetivo principal desse estudo era analisar o efeito de uma terceira dose de AstraZeneca. Esse estudo foi realizado no Reino Unido, que já está falando, numa possibilidade de reforço, e aí eles foram testar para ver o que acontecia. O resultado foi que sim, essa terceira dose ainda vai aumentar ainda mais uma resposta imune que já estava bastante satisfatória com duas doses, Agora, o que é importante dizer desse estudo, e vários especialistas eu vi comentando isso e os próprios pesquisadores fazem essa ressalva, ninguém está dizendo que a terceira dose é necessária, o que eles queriam ver se ela era completamente inútil, na verdade, e não é, ela realmente ampliou essa resposta imune mas isso não, talvez não, não será necessário se a gente conseguir, por exemplo, conter a transmissão comunitária e para isso eu vi vários especialistas defendendo mais importante do que dar a terceira dose nos países que a população já está vacinada com duas doses é você mandar essa terceira dose para países onde as pessoas não receberam sequer a primeira dose. E por fim, um, ótimo, um último estudo, esse eu vi pouco é, comentado, é um estudo que mostrou que para aquelas pessoas que já tiveram Covid-19, em grande medida, na verdade esse estudo foi comentado, mas olhando para um outro aspecto, que foi a questão que aparece nos áudios também, que é como as vacinas de RNA mensageiro, que são as da Pfizer e as da, da Moderna justamente, estão é, provocando essa mudança que é perene, né, produzindo provocando a produção de células B, inclusive, que é uma parte da, da nossa defesa, que, que vai se tornando, não só é duradoura, como vai se tornando, de certa forma, até melhor ao longo do tempo. Mas esse estudo, e aí é, não é só esse estudo, né, eu vi esse, esse resumo, está no texto da Nature, que eu já compartilhei no Twitter também, eles vão mostrar que estão sendo realizados estudos com várias vacinas, principalmente com a RNA mensageira até agora, mas já tem estudos com a AstraZeneca também, por exemplo, que mostram, em comum, que pessoas que já tiveram COVID-19 ganham muito pouco com a segunda dose da vacina. Só com a primeira, elas já vão para níveis de imunização, para uma resposta, né, os equivalentes de, de imunização, então essas titulações de anticorpos neutralizantes, de células do tipo B, muito semelhante a pessoas que não tiveram COVID-19 e receberam duas doses da, da vacina. Então esses estudos, o que, que eles estão apontando? uma possibilidade de também guardar essas segundas doses de pessoas que já tiveram Covid-19 para aumentar mais rapidamente a cobertura, cobertura vacinal. Então agora falando, só agora falando eu percebo, como a gente vê estudos diferentes sobre tópicos diferentes que a gente abordou aqui hoje, parece que é um sentimento, um compromisso da, da ciência dos pesquisadores, bom, enfim, a constatação de que prioridade agora é aumentar a cobertura vacinal e como é que a gente faz isso sem prejudicar, claro, a imunidade daquelas pessoas individualmente. Mas nada disso está consolidado também, mais uma vez, alguns países já estão adotando esse tipo de procedimento, mas há alguns questionamentos também, porque você pode ter pessoas, a resposta imune varia entre as pessoas. Sobretudo pessoas, por exemplo, com sintomas muito brandos. A gente tem casos em que a resposta em termos de, de, de anticorpos, por exemplo, também acaba sendo menor, e aí essas pessoas eventualmente poderiam estar descobertas. A sugestão para isso, tem testes que você pode fazer, a gente está mais familiarizado, eu pelo menos já passei por essa experiência, de você para hepatite B, por exemplo, você faz a titulação de anticorpos para saber se você já está imune ou não, se você precisa tomar mais um reforço, então é todo mais uma, um campo aí em que a discussão está posta.
0: Mas fica uma mensagem, né? Esses estudos estão mostrando cada vez mais que todas essas vacinas são eficientes em conter a Covid-19. E
1: misturadas, com a dose diferente, Exatamente. né? De várias e, formas que estão sendo então, testadas. Então
0: o que fica de um recado importante é que vacina boa é vacina no braço, né? Então, se você está na sua idade de se vacinar e chegar no posto, não precisa escolher qual vacina vai, você quer tomar, como tem algumas pessoas fazendo. Chega lá, toma e agradeça por tudo que a ciência foi capaz de fazer em tão pouco tempo. Tem mais uma, um detalhe da Coronavac, especificamente, que circulou muita informação, como a gente deve ter um público que vai frequentemente para né? a Europa, brincadeira, tinha uma, uma, uma informação circulando falando que não poderiam entrar na Europa, quem se vacinasse com com Coronavac, etc. Hoje a gente teve uma nota da OMS, uma representante da OMS, que deu uma entrevista ou lançou uma nota, não sei ao certo, dizendo que sim, as pessoas que se vacinaram com Coronavac podem entrar nos países da União Europeia.
1: É, e brincar, o Tasso fez a brincadeira, eu vi, me lembrou uma, uma pessoa que é influência no Instagram, com quem eu até conversei essa semana, Daniela Reis, para quem conhece, eu até elogiei, porque ela faz essa fala da Europa justamente falando, primeiro, quem é que está pensando, preocupar nesse momento em viajar para a Europa, como se a gente não tivesse outras preocupações, e segundo, com o preço que está o euro, está difícil também a gente pensar em viajar para a Europa, mas é isso, é, é prioridades né como se diz por aí mas é claro,
0: é que esse tipo de argumento acaba servindo rolando,
1: claro, não, né? e
0: acaba servindo para desvalorizar, desacreditar né, a vacina, a eficácia da vacina, falar, ah, se não aceitam na Europa, é se não aceitam em tal lugar, é porque ela não funciona, o que é uma balela, então a gente precisa lembrar isso, ela é uma vacina eficaz, aprovada inclusive pelo pela MS. Organização
1: Mundial da Saúde. Bom, eu tinha tanta coisa aqui para falar para vocês ainda, a gente tem Ivermectina que estão fazendo, mas essa eu vou, e eu compartilhei já, não vou poder tratar aqui, mas eu compartilhei um texto muito bom no Twitter, infelizmente em inglês, mostrando como a história da Ivermectina é a mesma da, da cloroquina em termos de manipulação. Eu trago aqui semana que vem, mas quem puder já leia, porque é muito bom. Mas tem algo que eu não posso deixar de fazer falar, tanto pela urgência quanto pelo, por, pelo fato que eu já anunciei, que é essa questão dos sintomas. Alguns levantamentos, e particularmente um estudo grande do King's College, que é uma instituição do Reino Unido também, o King's College London, estão evidenciando que, sobretudo a variante Delta está provocando uma mudança também nos sintomas mais comuns de covid-19. Então, por exemplo, a febre e a tosse e até mesmo a chamada anosmia, perda de olfato e paladar, que eram muito típicas, né, sintomas muito típicos da covid até agora, a tosse, por exemplo, já é o quinto sintoma mais comum nesse levantamento. A perda de olfato e paladar sequer aparece nos 10 sintomas mais comuns. E o que aparece de novidade, o, o sintoma mais agora prevalente é a dor de cabeça, dores de garganta e o que é a maior novidade é a questão da coriza, é o nariz escorrendo. Durante muito tempo aqui em casa, inclusive, esse era o nosso diagnóstico diferencial. né, então, isso, A gente teve várias vezes ou alergia ou por causa da mudança do tempo, a garganta começava a coçar, sentia meio indisposto, mas o nariz escorria. Você falava, ufa, não é Covid-19. E agora, eles estão observando, entre os três sintomas mais comuns, essa questão da coriza. E por que eu quis falar, e há uma preocupação grande das autoridades? Porque as pessoas justamente se acostumaram que esses não eram sintomas, ficam aguardando a febre, a tosse, e há quadros hoje diferentes e que as pessoas falam, não, então não é covid, então vou para a festa, ou vou sair na rua. Eu não devia sair, nem sem sintoma, né? Mas as pessoas acham que estão saudáveis, não vão fazer o teste. E com isso tem uma participação, principalmente, isso preocupa, principalmente naqueles casos que não agravam, né? A pessoa acha, não, é só um resfriadinho, então eu posso encontrar meu amigo, que seja, ou participar de uma festinha familiar. E esses têm sido sintomas agora muito comuns sobretudo nos países em que a variante delta já está mais disseminada. Então é importante ficar atento. Bom, vou encerrar. Realmente já está ficando bastante longo hoje. Algumas das pautas eu trago de volta na semana que vem. Espero que sejamos muito mais pessoas vacinadas daqui a sete dias. Se chegar a sua vez, vá ao posto, vacine-se. Qualquer uma dessas vacinas... Vai ser um, um transformador para você e para o curso da pandemia aqui no Brasil. E Enquanto isso, e mesmo depois, sigamos aqueles que podem, praticando o distanciamento e todos nós, usando máscara e seguindo as outras medidas não farmacológicas, porque infelizmente estamos ainda longe de controlar a pandemia, sobretudo aqui no Brasil. Um grande abraço, até a próxima semana.
0: Até a semana que vem, fique em casa. Arte e design de Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Stefanuto.